0: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオ
1: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオこんばんは社長応援ナビゲーターの西川真理子です今夜のゲストは株式会社 LMK 代表取締役岡本敦史さんです岡本社長、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
1: 。ではまずはじめに私の方から岡本社長のプロフィールをご紹介させてください。岡本さんは1981年大阪府に生まれ、三重県で育ちます。三重改正高校から明治大学にご進学。その後2004年から2016年までおよそ13年間プロ野球チームのセーブライオンズに在籍され投手として活躍されました。現役引退後は実業家に転身され多くの経営者著名人と会談しビジネスのつながりを構築現在は定期的にミャンマーや東南アジア諸国に渡り現地での野球普及活動から靴などの寄付活動個人への訪問などを精力的に活動されています東南アジア諸国の若年層の多さと日本の労働人口の上昇そして人材不足解消のためエンジニアなどの採用支援を開始し現在に至りますそれではこの後岡本社長の汗と涙の塩味エピソードに迫っていきましょう岡本社長、まあプロ野球選手として活躍されていらっしゃいましたが、はい<笑>はい、まあその甲子園をまず目指して、はい、で三重開成高校の時代には甲子園に実際に行かれたんですかね
2: 。二回ほど、はい、<あ>行きました
1: 。やはり、はい、でもずっと投手として活躍されて、はい、実績を残されて、明治大学の方にも野球推薦という形ですか
2: 。そうですね。は
1: い、で大学でも実績を残されて、その後まあプロ野球の方に、はい、というところで。ドラフト使命を受けたとということなんですね、はい、実際にそのプロ野球選手としての生活っていうのはわれわれ一般のところでは分からないものが多いんですけれども、はい、どんな日々をお送りになってたんですか
2: 今のまあライオンズは結構厳しいので、はい、まあ僕が当初入ったときはまあそこまで厳しくはなかったので。まあ、プロ野球選手になれて満足してた自分もいましたし、えーでまあ、急に大金もらえたので<笑>、えー、1>, まあ1年目の時は本当に、えー、野球はやらされているような感じで夜になったら遊びに行ってしまうみたいな本当にはプロ野球選手としてどうなのっていうような生活はしましたけどね、最初は<笑>。
1: まあでもやっぱりその、まあ、すごい注目を浴びる、はい、まあ人生にいきなりなりますし、はい、あとは野球というのが、まあ、その好きなことから仕事にもなるわけですけれども
2: そ,うです、ね、そのあた
1: りの中の自分の調整みたいなものもやはり、はい、まあすぐにできるようになるようなものなんでしょうかそこが
2: できなかったので本当にその学生の延長上みたいな形で野球やってたなっとやめてからまあ考えて思いますし。でも本当にそこでちゃんと仕事って切り替えられてる、まあ、もちろん高校生もいますしまあ自分はそれができなかったので、まあ、本当そこは、えー、やめてからも後悔してますしうまもうちょっとちゃんとやっておけばもっ,ともっと人生変わったんじゃないかなと
1: でも13年間そのプロ野球選手としての人生をお送りになっている中で一つのチームにずっと居続けたっていうことがはい、これもなかなかないことなんじゃないですか
2: 。ままああそうですね、まあ他に取っってくれれる球団がななかかただけかもしれないですしい
1: やいやいやでもやっぱりその前にやっぱり例えば戦力が通国になったりとかっていう選手もたくさんいる中で13年間そのライオンズでずっと野球をやられてたっていうのはすごいことだなと思うんですけれども、はい、その13年間の中で例えばなんかこうここは本当につらかったなっていうタイミングってありましたか
2: 例えば1年間股関節を骨折して、はいでまあ、いろんな病院に行ってもどこの骨がひび入ってるって分からなくてですねある当時浦和レッズのチームドクターやった先生なんですけど、まあ、そこに行って初めて分かってで、まあ、その手術してもいいけど前例がないから手術して完治までが分からないのとそのまま手術せずにほっといて、まあ、骨がくっつくのを待つのとどっちがいいかは分からないっていう先生に言われて。まあ僕はまあそれだったら手術しなくて、はい、あの待つっていうあれで,でまあそ,れそれが1年間治らなかったので
1: それどのタイミングですか4年目ぐらいですかね
2: 2008年なんで,そうです、ね、5年目とかですかねか
1: 実際それはじゃもう手術もせずに自分で自然治癒というかまあ努力して治すっていう形をとったとそうです、ね
2: 、まあ、まあ、そのいろんな病院も行きましたしいろんなまあ治療院も行きましたしきれいにもあの折れると治りも早いんですけど日々だけだったのでなかなかくっつかないですし、はい、まあそれでまあ本当にもう嫌やなっていう気持ちにもずっとなってましたしでまあそのタイミングで,です、ねあのまあ、球団の偉いさんがまあ僕のところ来て、はい、でも僕もそれで多分戦力外になるなと思ってたので、はい、まあ痛いながらにでもやろうかなと思ってたんですけど、はい、まあ球団の人が。と,とにかく今は休んで、はい、まあずっと一軍で活躍してる人であればそういう言葉かけてもらえるかもしれないですけど一軍行ったり2軍行ったりでほんと鳴中ず飛ばずでやってた大卒でやってたので、はい、まあそんな自分にそんなことを言ってくれて、まあ、自分はやっぱ変わらないといけないなと思ったので、うん、まあそこからそれが本当にターニングポイントであの変われたので自分自身も。うん、それまでの自自分分分ととその後の後多分人が違ううぐらい変わったと思うんですよね<ー>周りに対してもそうですし、えー、な,なのでまあそこから、えー、その翌年ですかね、はい、そこからだいぶあの一軍で投げれるようになりましたしうんそこから本当にあの最後までできるようになったのでうんまあそこは本当に今でも球団には感謝しますしたし、
1: はい、ある意味その怪我というか、まあ、体の不調がきっかけで割とそのプロ野球選手として、はい。もうなんか自分の心の持ち方とか姿勢みたいなものも変わったと、うん
2: 、そうですねその本当にリハビリしているときは、まあ、その声をかけていただいてからは、まあ、それまではサボったりもしましたけどやっぱ本当に地味な毎日同じメニューでー本当に地味なな作業しかないのででそう
1: ですよねなんか具体的にはその当初として試合までにコンディションを整えるとなると毎日朝からどういう感じのスケジュールになるんですか
2: 怪我してないとき軍にいてナイターだったときは朝というか12時ぐらいに、まあ、練習が2時半からなので、えー、12時ぐらいに球場を着いてで、まああの、体を起こすためにそのエアロバイクこ、はいでで、ゆっくり湯船に浸かって、はい、で、着替えて、まあ、2時半から練習して、はい、で、まあ、練習も1時間半ぐらいなので。で僕ら中継ぎっていうポジションだったので、うん、まあ自分のやるメニューが終われば、まあ、上がってきてロッカーに帰ってきてもう一度シャー浴びて、うん、でご飯食べて大体四時半からライオンズは4時半からミーティングなので、はい、まあ30分ぐらいミーティング出てそこから自分が、えー、ポジション中継ぎのポジションがあって、えー、ポジションごとにその球場に下に降りる、あのー、イニングが決まってたので。まあそれまであのマッサージとかケアして
1: 、あ<ー>でそこ
2: からユニフォーム着替えて下に降りるって感じですね。
1: ああ、じゃあもう本当にそのマウンドに立つギリギリぐらいまでその体のコンディションを整える
2: そうです、ね、っていうこ
1: とがメインになっていく、はい、っていう感じなんですね。寝てますけどね。<笑>マッサージの時は。でもそれを十三年間続けられて、はい、でその二千十六年というタイミングなんですけれども、はい、そのプロ野球選手を辞めるというのきっかけっていうのは何かあったんですか？
2: まあ2015年に、えー、肘を手術してたので,、ええでまあ、簡単な手術だったんですけど、まあ、あんまりこうその次の年になっても、えー、痛みはずっと残ってたので、うん、まあやっぱり一回その股関節で経験していることを、えー、35歳でもう一回気持ち新たにできるかなって考えた時に、うん、まあできないだろうなと思ってましたし、はい、でもそれでもやっぱその一生懸命二軍で。試合投げてて、まあ、結果出してたので2軍ででもなかなかこう1軍に呼んでもらえないそのタイミングで逆にその若手が同じポジションを争う若手とかが1軍に上がっていったりしてたのを見て今までだったら本当に自分の方が結果残してるのになんでやねんみたいな気持ちは絶対持ってたんですけど、うんはい、それなくなったら終わりだなと思ってたので。でその16年は本当にそれがなくなってしまったので本当にこう拍手して頑張ってこいよって言,え言ってる自分がいたのでそうなったらそういうやっぱプロっていう厳しい世界でやっていくにはそんなにすごいボールを投げるわけでもないので気持ちがなくなったらもう終わりだなと思ってたのでご自身
1: の中で何かまあ一つ。やりきったというか、まあ、その体の面でも、はい、ここでプロ野球選手っていうのは、まあ、クローズというか一度離れるっていう形を取ったということなんですね、はいはい、でまあここから、まあ、プロ野球選手という立場から、まあ、実業家に経営者にということに、まあ、転身されるわけです、はい、じゃあ何で起業するかっていうことだと思うんですけれども、はい、その事業を、まあ、展開を探すということで何かこう始められたことっていうのはあるんですか
2: まあ引退して、その翌年十七17年はえいろんな人にえお会いさせてもらってまあそれは本当に社長だけではなくですね普通にまあ大学の本当同級生とかもにもえ質問とかもしてましたしまあ本当にえ35年間野球しかしてなかったのでえ社会のことなんて全く分からないですしまあそれをやっぱり一から勉強しないといけないなと思ってたので,でまあそういうまあ本とか見てもよかったんですけど本を見るよりもやっぱそういうい実体験で、えー、行動されている、えー、方の話を聞いた方がうが、うん、いいんじゃないかなと思ったのではいその17年はほとんど1年間そういう活動活動といいますかいろんな人に話し聞いてやってましたね
1: その中で何かその今のまあビジネスにつながるような出会いがあったんですかね本
2: 本当当ににこのの人材をやろうと思ったのは野球で行ってみて人生で初めて孤児施設に行ったので、はい、まあ本当にそこの施設は多分教育がちゃんとしっかりされているあの施設だと思うんですけど、ええ、まあ本当に子どもたちは明るくて元気ですし、えー、僕が喋ると、えー、日本語もわからないんですけどうん、うん、ちゃんと人の目を見て話を聞いてくれますし、はい、で喋っている時はその死後も絶対しないですし、まあ、彼らを支援する。将来支援するやり方はあるんじゃないかなと思いながら今も考えてますけど
1: 何かそのまあ何か事業展開できるようなビジネスを探す中でその野球の普及活動というところでミャンマーという国に出会って、はい、そのミャンマーで出会った子どもたちやその人たちから影響を受けてミャンマーと日本を。はいつなぐようなビジネス展開というところでなんかヒントを得て今、展開されていると思うんですけれども今、その人材を紹介していらっしゃるということなんですが具体的にはどのような支援をされてるんですか
2: 、はい、今、こっちにあ日本にいる、えー、留学で来ているミャンマー人と,あと向こうでミャンマーで、えー、働いている人もそうですし、はいえー、ミャンマーの大学に通っている学生さんもそうですし。まあそういう人たちを、えー、日本の、日本は人材不足してると思うので、はい、まあそういう企業様に、えー、ご紹介しててるって感じですかね
1: 、はい、またその、まあ、国と国をつなぐというか、あのー、ミャンマーに行きたいという日本企業の進出支援なども、はい、行ってそうです、ねあのー
2: 、いろんなあのつながりがミャンマーでできましたので、はい、まあそこであの支援とかもできると思ったので、まあ、そういうやってもらいたいという声があったので。えーでやる始めましたけどうん
1: あの今、子どもたちの,その姿とかその姿勢っていうものを見てすごく岡本社長も影響されたっていう話だったんですけれどもミャンマーの方たちってどんなこう例えば人間性だったりとか特徴があるんですか
2: まあ真面目ですし、まあ、真面目っていうのが本当に一番だと思いますし昔の日本とミャンマーの関係がすごい関係性があったので。まあ、日本人のこと大好きですし、はいまあ、本当に日本製品もう日本人だけでなく、まあ、その例えば化粧品とかそういうのもまあ日本製品が一番好きですしうん、うん、本当にこう親、まあ、日かなり親日だなと思いますしその中で、えー、なんかこうそういう人たちの、えー、働き口として、えー、まあ一つ日本っていうところをまあできたらいいなと思って初めてはいたんですけどね
1: 。ではそのミャンマーでも例えば日本のことをよく知るようなまあ環境だったりとか日本語を学ぶ環境っていうのがあるということですか。そ
2: うですね、えー。日本語学校は多分おそらくですけど、ええ、まあその昔の寺小屋みたいなそういうのも合わせると多分四五百あるんじゃないですか、ね、
1: そんなにあるんですか。はい、全然知りませんでした。
2: で一応その大学もやっぱ日本語学科もあるので、はい、まあ日本語に触れる機会は多分多いと思いますしうんもちろんその日本企業も進出してますし、はい、でもまだまだその雇用っていう部分では、えー、向こうで母数は少ないのでうんやっぱりこうなかなか就職できないっていう人もいますし
1: 。はいでも皆さんその例えば学生の時にいずれ日本企業に就職したいという思いを持って一生懸命日本語を勉強されているっていう子たちがたくさんいるということですね
2: 。そうですね。結構多いと思いますね
1: 。うんうんで岡本社長はそのミャンマーの人材を日本企業に紹介されるときにどういうルートでその人材を集められているんですか
2: 。まああの現地にミャンマーの現地に、えー、パートナーが国際ライセンスを持っているパートナーなので、えー、まあそこで集めてもらうのと、はいえー、あとは本当に、えー、日本語学校日本人がやっている日本語学校の生徒さんだったりとか、まあ、今後、そういうまあ大学とミャンマーにある大学 4, 4大とまあ提携もしたいなと思ってますしあとは本当にこっちに来ている留学生は、えー、日本で働いているミャンマー人がいろいろ紹介してくれているので。まあそういうので人の数はもっと増やしていかないといけないなって思ってて思ますけど、ね
1: 、うんその日本語って結構、言語としては難しいと言われてますけど、はい、そのミャンマーの方たちはどのぐらいの日本語レベルで日本企業にいらっっしゃったりすするんですか
2: まあその、えー、ビザ申請する中で日本語の能力っていうのは含まれてはないんですけど、はいまあ、N 3を持ってないと多分、ビザは降りない。なので N3 というのは ?JLPT って言ってたかな、確か。はい、日本語検定能力みたいなのがあるんですけど、えー、まあそれでが、えー、N3 がまあ普通ぐらいだと思うんですよね。えー、N5 と N4 だと、まあ、なかなか就労ビザは下りないので、なるほどで、まあ、弊社が抱えている、えー、人材は最低が N3 なので,で、最高で N1 の子もいますし、N1 になると本当にみんな普通に。うんまあ日本人ほどではないですけどそこそこちゃんとしゃべれることが多いので
1: では、もう本当にその紹介というレベルのところにはもう日本語をまあ基準値ぐらいは、はい、あの理解して話もできるっていうところの人材、は
2: い、そうで
1: すねというところ
2: が唯一欠点としてそのミャンマー語を聞いていたとそに日本人の僕からすると早口に聞こえるんですよね。えー
1: はいあそれがやっぱ
2: そのまま日本語も早口になってるなとは思うんですん毎回、面接とか一緒に行ったりするんですけど、えー、本当にゆっくり喋っていいからっていう僕はこう例を出して、うんはい、これぐらいでいいからって言っててもやっぱ就職したい気持ちがすごい前面に出る今子が多いのでそのミャンマーの方はなのでだんだんだんだん早口になっていってまあそれをただただ横で聞いてますけど
1: 。でも皆さん、結構その一生懸命さだったり真面目さというところでは日本企業が最も欲しい人材というところと一致してきますすよねね、はい
2: 、そうです、ね、本当に真面目だと思いますし、うん、その、まあ、ミャンマーの,その昔からの教育として、えーまあ、親が絶対で親がノーと言えばもう絶対ノーなのでなので本当にこう企業に入ったとしても、まあ、先輩は絶対に立てるみたいな子が多いので
0: 。うん
1: その岡本社長が提供されているそのビジネスが日本とミャンマーの架け橋にもなっているかと思いますが、はい、その今後の展開としてはその人材紹介という面とあとはその進出する国の支援というところと、はい、あとは何かお考えになっているところってありますか
2: まあ本当に将来的にはその IT の技術者のえ教育機関とえ日本語の教育機関というのをまあミャンマーで。え持ちたいいなと思いますし、はい、まあ本当にそれができて、人を募集かければ、どんどん日本にもっとさらに連れてこれるような環境になると思うので、えー、まあそれはあの将来的にはやりたいなと思ってますね
1: 野球人生が今までずっと続いてきた中で、はい、その社長としては今、スタートしたばかりになるかと思いますが、はい、その自分の中で決めてらっしゃることって、終わりになるんですかね。
2: まあ、あのー、人を騙さない
1: 、
2: 本当に当たり前のことですけど、はい、まあ当たり前のことを当たり前にできるように、はいえー、っていうのは気をつけながらやってますね、だ、まああのー、騙す側じゃなく、まあ騙される側の方がまだいいかなと思いますし。うまあそういう経験もないこともないですし今まで辞めてからですね引退してから、まあ騙されてはないんですけど、まあ、うまく使われ利用されたなっていうのは何回も経験しているのでまあ自分がされて嫌なことはなるべく、えー、人にはしないようにっていうのは心がけけてますけどね
1: あの未来の社長たちもたくさん聞いていらっしゃるラジオでして、はい、やっぱり現役社長から何かアドバイスをいただけたらと思うのですが、はい、お願いしてもいいですかね。
2: 本当にまあその僕がやったことはいろんな人に話を聞いてまあその時本当にあのそんなことを聞くなよって思われているような質問もいろいろしましたしまあそういうのは本当に恥ずかしいからしないっていうんじゃなくて、はい、まあ自分をえ捨ててでもあの学べるのであればあの恥ずかしがらずにまあえ聞いたほうがいいと思いますしやっぱその一つのことをずっと毎日続けるのって本当に難しいと思うんですけど、まあ、本当に日々毎日何かを決めて、まあ、そこをクリアできるようになれば、えー、人としても成長できると思いますし、まあ、会社としても成長できるんじゃないかなと思って、えー、僕はそこだけを信じてやってますけどね
1: 。はい何かこう自分の人生はこうだからと決めつけるのではなくてどのタイミングであってもいいつででででもチャレンジはできるととううこすすよね
2: そうですねそ僕も35歳で新たなチャレンジしましたし新たなというかもう全く違うチャレンジですし常に何でもそうですけどチャレンジする気持ちっていうのは本当にあの自分の人生をまあ豊かにしてくれると思いますし、まあ、社長になるっていうだけでも多分チャレンジだと思うので。はい本当にそのチャレンジするっていう気持ちはもう日々持った方がいいと思いますし、僕は一応そういう気持ちでやってはいるので、はい、まあわからないことだらけですけど
1: 、はい、やってみないとわからないことも多いですよね。
2: そうですね。その本当に僕はもう行き当たりばったり的なこともあるので、でもまあややらないよりまあやった方がいいかなって思ってるので。まあ行動すればするほど何か見えてくるものもあると思いますし本当に行動力って本当に大事だと思いますね
1: ありがとうございます今夜のゲストは株式会社 LMK 代表取締役岡本敦さんでしたありがとうございましたありがとうございましたインパクトのある PR がしたいけどどうしたらいいのか採用の時学生の印象に残せるようなものがあればな社長同士のつながりを作りたいんですけど社長さん悩んでいませんか
2: その悩み解決しましょう日本の底力社長チッ
0: プスエスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオこの番組は株式会社エスプライドの提供でお送りしました。